0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌 Apple 题。今天这期节目呢，想跟大家聊一下关于手动挡和自动挡的问题。这个话题一直摆在眼前，是一个非常直观的一个话题。为什么我现在才想到要讨论这个事情呢？真的是啊，有点笨了。为什么想说这个事呢？因为最近也是到处在选车，然后再考虑买一辆手动挡的车。但是后来后来发现呢，手动挡真的是越来越不行了。现在呢，本身产品的选择呢就很少，然后呢，市场的保有量也非常少。就是说，从结论上来看，美国现在只有大概百分之十三的汽车是提供手动挡这样一个选项的，而消费者购买手动挡这个数据呢，只占有所有美国售出的汽车当中的百分之一点几，这个数字是非常非常低的。再加上呢，现在这个新能源汽车和 EV 什么的，特斯拉之类的更不可能用手动挡了，对吧？人家恨不得都没有档位，全都让你一一个档位到底，直接让你自动驾驶。所以这个话题呢，现在变得越来越好像越来越不是一个很有很有相关性的一个话题。但是对于我们这种汽车消费者和一些汽车发烧友来说呢，其实手动挡的存在呢还是挺重要的。而且这个事情呢，我觉得它更像是一个这种美国或者尤其是中国近些年存在的一个现象，就是手动挡的这个占有率越来越低，对吧？在美国呢，可能是消费者的习惯在迅速的变化；在中国呢，可能也是因为。呃，一方面是消费者习惯在变化，另一方面也是产品的可选性上面，由于新能源汽车和新势力造车这些方面的崛起，本身手动挡的选择也越来越少。但是这个事情其实，在欧洲呢，并不是完全是这个情况。很多欧洲国家，英国啊什么的，欧洲大陆国家，甚至一些东欧国家，其实手动挡汽车呢，还是占相当大的一部分的份额的。这是一个比较有趣的事情，在地域上呢，有很大的区别，对吧？你像过去两年中看到说，英国售出的新车当中，仍然有将近百分之五十的新车呢是手动车，所以说这个东西还是存在一个市场的，只不过在北美或者在中国，它可能慢慢的在出现一个日落西山的状况，但并不代表全球范围内是这样的。包括亚洲的一些其他国家，中国以外、日本以外的其他一些国家，手动挡汽车呢，我相信还是占相当大一部分的份额的。那么今天我们其实想要探讨一下手动挡究竟。它差在哪儿了？它为什么会输？会为什么会失败？我们先抛开电动车这一类不需要变速箱的汽车不谈，因为这个呢，其实它并不属于我们今天探讨的这个范围之内啊。我们今天只探讨一下手动挡和自动挡之间的对比，为什么手动挡现在慢慢的败下阵来，以及将来呢，手动挡它何去何从？啊，这个结论呢，可能并不是特别乐观，但是我们今天也就说一说吧。毕竟说这个东西其实是我个人很在意的一个事情。首先，我们从反方向来讲，如果要说手动挡不好，它到底不好在哪儿？为什么它就不行了？其实这个事情也是怎么说呢？这个东西会是有大家讨论到一个先有鸡还是先有蛋的问题，对吧？很多因果关系的事情上，大家可能都会进入这样的一个循环，就是说，可能是觉得一方面是手动挡的需求在减少啊，市场上，尤其是北美的市场上，消费者对于手动挡汽车的要求呢越来越少。大家都觉得自动挡现在呢，其实已经开起来很舒服了，而且呢，成本呢相对来说也没有那么的贵。从车价上来体现的话，那么为什么要非要去买手动挡呢？另一方面，你可能会说，哦，汽车公司可能会知道说，哎，如果我在同一款汽车上去提供两个变速箱的选项，一个手动挡，一个自动挡的话，那么我首先我在生产线上的成本要提高，我在做这一套准备的时候，我需要做两手准备。汽车设计的时候也要做两手设计，很多配件啊，很多这个车的什么各种各样的蓝图啊，包括生产线上的一些工具啊，都要有一些重复和重叠。然后呢，自然而然的你生产成本就会上去。然后另一方面呢，你可能也会怀疑说，汽车厂是不是有意这样做？因为本身呢，其实自动挡车型呢，它还是要稍微贵一些的，对吧？然后呢，它如果大量生产这种自动挡汽车。放在他的销售商、四 S 店的那几个网络里面去卖，那么他收到的利润自然也就高一些。所以说，很多人会说这个是汽车厂商呢自己制造的一个叫做叫做 self-fulfilling prophecy， 叫做自我应验的一种预言吧，就是说他去主动让这种事情成为现实，对吧？但是我觉得其实这两点说的都不太准确啊，需求这个东西还是一个硬道理啊。如果市场上的消费者都觉得，说啊，我其实并不觉得开手动挡给我带来任何的方便和,和便捷，也不给我带来任何的驾驶上的愉愉悦感。那么我为什么不开自动挡？所以说这是一个需求上的一个变化，是一个很明显的变化。而且另一方面呢，其实现在在汽车行业当中呢，也有一些呃新兴的一些趋势吧，是一些手动挡汽车其实是跟不上了这种趋势了。呃，具体来说呢，就比如说从科技或者是从便利的一些 feature， 车子的功能方面来讲，假设你这个车需要一个 adaptive cruise control， 就是自适应性的巡航，对吧？那么这种功能呢，通常在手动挡情况下是实现不了的，因为你开过手动挡的人，你都知道这个东西，一旦你不换挡的话，车速太低，你的档位太高，那车肯定会死火，而。同样的是，如果你的车速比较低，想要加速的话，你要不升档，那车也上不上，呃，车速也上不上去。所以，首先像这种自适应巡航功能，在手动挡上基本上是不存在的，啊、呃，不是基本上是不存在，是根本就是不存在，对吧？你现在随便在网上看一个这种同一款车型，既提供手动挡也提供自动挡的这种比较新的车型的话，比如说 911， 比如说 718， 比如说丰田的 G R 八六。你就发现，在自适应巡航这个功能上，它只存在于自动挡的这些车型上面，手动挡是不提供的，对吧？再有一些更高级的 ADAS 方面的辅助驾驶呢，什么自动变道啊、自动跟车呀、啊、什么的，就是也是由这个自适应巡航衍生出来的一些更高级的这种辅助驾驶功能，那当然也是不存在的，它只能放在一些自动挡车型上使用。这是一点，其实，在从未来的角度来看，从科技和对于车主的一些便利性的角度来看呢，这是一个很明显的弱势，对于手动挡车型来说。那么第三点呢，其实手动挡的劣势存在于什么呢？就是它在你堵车的时候啊，真的开起来很累。这是我可能大家开过手动挡车的人，尤其上下班的时候开过的话，都会有切身的体会。我个人也是这样的。之前我开手动挡车上下班的时候。如果路上交通很顺畅的时候，那自然很快乐，对吧？你想怎么开怎么开，而且呢，可以就玩起来，对吧？你可以在路上，呃，搞搞升档降档，想要开猛一点想要开稳一点都由你自己来选择，主动来选择，这些是一些好的方面。但是呢，如果你下班的时候赶到了晚高峰，然后你就堵在那个交通里面，天天就是龟速爬行，而且要不停地跟车前进、停车、前进、停车。像我说的，手动挡本身已经不存在这种自适应巡航的功能了，那么你就要自己去不停地从零公里慢慢地提升速度，跟车，然后马上要停下来变成静止，然后又开始前进，龟速前进，然后马上又静止。你的左脚离合，右脚刹车、油门加上。不停的这些转换，你会觉得这个东西会比较疲劳，这也是很多人特别不喜欢把手动车型当做他日常代步工具的一个原因。呃，很多我认识的这边的美国人呢，他们当然不排除有这种非常硬核的手动挡的拥拥护者，对吧？他一定是不管是什么车，都一定要手动挡，上下班也不例外。但是呢，包括我个人在内，包括很多我认识的朋友在内，他们。上下班呢，还是不会首选说开一辆手动挡汽车的，但是他们家里面可能有一辆、第二辆、第三辆，甚至第四辆、第五辆、第 n 辆汽车可能是手动挡的汽车。这样的话呢，他周末在交通不是特别拥堵的时候，想出去玩的时候，或者是，呃，甚至有人开车下赛道的时候，他可能会觉得这个手动挡就更，呃，有驾驶乐趣一些。那么这是刚刚说的一个重要原因。那这个原因当中呢，其实我也提到了下一个相关的原因，就是说手动挡的操作显然要比自动挡要复杂一些。这个复杂程度呢，显然不是说说什么那个小学数学和大学数学之间的区别，这个区别其实不大，对吧？任何一个正常人，你学开车的时候，可能学的都是手动挡，啊，在美国可能不一定，但是在中国，我相信很多人学车的时候，其实学的都是手动挡。你在学过之后，你就会发现，其实这个东西操作起来呢。它并不是那么的困难，它并不是说、呃、好像让你学个开飞机一样，其实不是的，很简单一件事情，只不过是多了一两步的操作，对吧？踩个离合，挂个档这样子。但是呢，这个东西呢，确实可能会存在一些，就是对于你操作误差上可能会存在的几率就高一些，因为你操作一旦多了，那你这个可能出现失误的机会也就大一些。这是纯粹的一个。呃，人都会有失误的时候，然后呢，你操作越多，这纯粹就是一个概率的问题，对吧？假设你出现了操作误操作，你就有可能出现什么呢？就是它可能不会对你的人造成多大的伤害。假设你从一个比较高车速的时候，突然不小心，本来想三档升四档，结果从四档，结果从三档一下降成了二档。如果你的发动机转速还比较高的话，就可能会出现一个这种英文里面叫 money shift 的这么一个情况。为什么叫 money shift 呢？就是你这一换挡就是要花钱了，因为你这样一下从高速度三档降到二档呢，会把发动机的转速一下升到非常非常高，可能会超过这个发动机的红线。大家都知道这发动机红线的时候呢，如果你越过了，发动机正常来讲是会断油的，这样的话会保护它的发动机。但是由于你速度实在太快，然后你突然进入这一个情况呢，可能。很多，如果这个发动机没有一个很完善的这么一个预防的措施，或者是一个控制的系统的话呢，你可能会出现这个发动机超过红线转速的情况。那么发动机一旦过转了呢，其实这个事情就是一个物理学物理学的事情了，它就完全交给物理学了。因为内燃机的气门呢是靠弹簧来驱动的，对吧？它是弹簧的回弹来导致这个气门上下来去运动的。那么弹簧。再怎么样敏感，再怎么样有弹力，它对于你这个上气门上下运动的频率呢，都是有一个极限的。这也是为什么每一辆车它都有一个转速的极限，因为你转速一旦太快了呢，你这个弹簧上下震动的频率和回弹的频率可能就跟不上你这个车转速的频率了。那么这个时候就会出现你的弹簧，也就是你气门的整个这个节奏跟你气缸的节奏就不吻合了。如果你这个发动机是一个叫做所谓的 interference 发动机，就是说你的气门和呃气缸会碰撞，它们两个之间是有交集的这么一个情况的话，一旦它俩的之间的这个节奏 timing 出现了问题，那么就可能就是所谓的这个证实出现了问题，那么就可能会出现气缸的顶部和气门进行碰撞的一个情况，那么这个轻折呢就是把气门撞坏了，你这个气门需要重新更换和维修。重者呢，可能会把气缸缸体撞坏，或者是有一些碎碎裂的金属件掉到气缸缸体里边，造成更大的损伤，甚至有可能直接把发动机这个缸体给炸开了。很多时候，这种情况下，很多人会发现就是发动机好像爆炸了一样，然后有有一些金属甚至从这个发动机的侧面直接被炸了出来，然后这发动机上被炸出一个洞来，这种情况也是发生的。那么这个呢，就是所谓的 money shift， 然后你需要的就是花很多钱去维修这个发动机了，啊，像我说的，这种情况下，通常呢，人可能没啥大事但是你钱包确实是真的有大事啊。很多人说这个误操作个容易造成不安全，但我就想说，你还记得前两天特斯拉那个事件吗？他们在那个人先把车停下来之后，然后开始。不停的加速啊，车速一路飙升到很高很高，然后他还声称自己说，呃，途中尝试停车，但是停不下来。如果假设这个人是踩了油门，但是以为自己是踩了刹车，出现这种误操作的情况下，我不知道这个是不是真实情况啊，或者说假设，假设这是一个人为的误操作，那么这种情况呢，如果你是开手动挡的话，那他是不会出现如此危险的一个情景的。你想象一下，如果你停在那儿，然后现在在起步，首先你要是不挂一档，这车是起步不了的，对吧？其次，如果你假设车是保持在一档这个档位的，然后你不小心踩上了油门，而且没有放松，但是手动挡车的一档啊，它的档位其实特别特别的高，就算你使劲踩踩到底，不管这是什么样的一个手动挡变速箱，你的一档的车速都不会太快，所以出现这种失误的时候呢？你至少不会出现像当时特斯拉那种情况。当然了，这是一个有点半开玩笑的一个比较极端的一个情况了。很多人还说，就是说自动挡跟手动挡相比呢，自动挡保养起来要更省心一些，因为很多这种汽车厂商呢，包括一些四 S 店或者是维修厂什么的，都说这个变速箱呢，自动变速箱其实是终身呃免维护的。这是一种说法，我觉得呢，这种说法大家需要去。仔细的去琢磨一下，探讨一下。我个人是认为，你变速箱油或者是变速箱的维护，如果他所说的终身免维护，只意味着说是你拥有这辆车的终身。比如说你买辆新车，然后你只打算开三年五年之后就换掉了，那么这对于你来说呢，可能真的是终身免保养，对吧？但是呢，如果你买的是一辆，比如说二手车啊，或者是这个车龄比较大一些的话。我还是认为，而且也建议大家，不管是自动挡还是手动挡，你该维护的时候呢，还是要维护的。这个变速箱油该更换的时候，还是要更换的。不要说任何东西是可以终身免维护的。我觉得在机械部件上，尤其是汽车这种比较易损耗的机械部件上，我觉得是不存在这样一个终身免维护的概念的。这个本身就是一个偷换概念，或者是一些有误导性的一个概念。希望大家不要。去轻易的去相信，就是觉得说哦，我自动挡车就可以不用维护了，手动挡车维护起来就比较贵。其实不是这样的啊。当然其实选择自动挡还有一个很重要的原因，我相信很多人相呃，尤其是一些汽车发烧友也会认同这一点，就是说，自动挡发展到今天，对于内燃机车来说呢，它的性能其实已经超过了手动挡，不光是说它能够承受的扭矩、动力、马力。还是说它换挡的速度，包括反应的时间，它都已经超过了手动挡。一个双离合器换挡的时间可能就只有几毫秒。那么人从用手去掰这个变速箱的换挡这个档杆的时候，你的手再快，你也不可能有现在一些自动变速箱的换挡的速度快。而且呢，过去很多时候在早一些，可能四十年或者是三十年之前，很多自动变速箱呢其实很。拖泥带水，对吧？可能它本身档位呢数量也比较少，然后呢它的换挡的顿挫感也很强，再加上一些自动挡呢，它由于这个内部构造的一些原因，它可能承受的一些扭距啊和这个车的一些动力上的要求呢，相对来说要弱一些，没有手动挡这么结实。但是现在这问题呢，其实都已经不存在了。你先看的很多这种，全世界上马力最大的一些超跑啊，来自于原厂的这些超跑。它都是自动挡或者双离合器的设定，这个完全不耽误这个车的性能。而且呢，由于这个自动挡的档位越来越多，从过去的早年的那四十年代的时候，可能只有两个变速，两个呃前进档，后来三个前进档，四个前进档，到最近几年可能是五档、六档前进档变成了一个很常见的一种配置。现在的很多家庭用车都出现了七个档位、八个档位，甚至九个档位、十个档位，对吧？这些东西呢，已经。不是一件很新鲜的事情了，那么这就意味着，其实这些自动变速箱呢，对于燃油的经济性，它本身也在不断的提高。这样的话呢，对于之前很多人会说，哦，开手动挡车，你可以自己非常准确的控制这些换挡的时机，然后确保你比较省油，这种优势呢，其实已经变得不那么明显了。相反，如果你开自动挡车，放在一个比较省油的模式。它会自动把这个车的档位调得比较高，变成一个省省油的一个驾驶方式，不需要你去计算这个东西，它反而效率更高一些。那如果你单纯追求的是开得更快更强，以及说我就是要想要体会手动挡的感觉，像我一样，那你可能真的会还是需要选择一辆手动挡的汽车，而且呢。呃，如果你像我这种选择呢，那你显然不会说省油是你买这个手动挡车的首要的一个诉求。像我们这种开法，其实手动挡车肯定是不会省油的，对吧？每一个档位可能都拉到很高的转速才换下一档，不然你觉得自己都没有充分利用到这个手动挡的一些潜能。那么这么开显然是不会省油的。既然说到这儿了，那我们就说一下手动挡其实它相对来说有什么优势吧。我觉得，首先呢，很显而易见的一点就是，大家喜欢开这个手动波的车呢，自然是觉得需要这种去掌控这个车的一些输入方面的一些操控这样的一个需求。你首先想要的是说，哦，我觉得这个车它既然是手动挡，那它可能给我的感觉就是它更运动一些，这是第一点。那它既然更运动一些，我就希望能够。是我个人的一些 input， 是我输入在给这车的一些控制上的一些 input， 导致这辆车能够激发出它的潜能，而不是说变速箱的电脑和一个简简单单的油门踏板给这辆车激发出它最高的潜能，对吧？这就是里面有一个人为的一些怎么样去满足自己的一些需求的一个东西。你的心理上可能觉得。就是实际上你可能并不是真的做了很多，对吧？你就是换个档而已。但是至少在心理上，对于绝大多数人来说，因为绝大多数人都不是赛车手，对于绝大多数人来说，可能更重要的是一个心理上的满足。手动挡还有一个什么好处呢？它第二个比较大的好处就是说机械方面它比较简单一些，它没有特别多的，尤其现在这种双离合变速箱呢，它的构造可能要复杂一些。如果这个东西一旦出现了故障呢，其实。自动变速箱或者是双离合器变速箱呢，它的维修成本呢可能会稍微高一些。手动挡呢，它的零件呢相对来说少一些，需要更换的东西呢相对来说可能也便宜一些。但是呢，这个说法其实是有一个前提的，就是前提是现在手动挡它依然存在，给它供货的这些供应商呢依然会生产这些零配件但是如果一样东西变得越来越稀有，假设未来有一天手动挡变得非常非常的少的话，供应商一定会去提供一个相应数量的零件的这么一个供给，也就意味着它的零件会变得越来越贵。所以说未来来讲，它机械简单带来的维护成本的低廉这一个优势呢，可能会渐渐的消失。这是我个人的一个看法。那么说到成本这件事情，就涉及到下一个手动挡的优点了。那至少从现在来看，手动挡呢，其实很多时候是比同一车型的自动挡车型是要便宜一些的，它可能便宜到800到 1,000 美元不等。从平均的角度来讲，有一些比较高端的车型呢，像保时捷什么的，如果你想要从手动挡换成呃 PDK 的话，你可能需要加 3,000 到 4,000 美元不等。那么你能买得起保时捷，你可能也不在意这一笔钱。但是对于很多人来说呢，其实如果你买一辆相对比较经济适用型的车型呢，就是纯粹代步来讲，如果你不介意手动挡的话，那么手动挡的车型呢，通常它还确实是便宜一些。而且从传统意义上来讲，手动挡它往往是配在一些相对比较低的车型的配置上面，这就意味着这个车型不光是因为手动挡本身便宜。整个这个车型的配置呢，可能相对来说就低一些，所以这个车本身就比较便宜。那有一些消费者对于这个车的售价和成本非常在意的话呢，手动挡肯定是一个不错的选择。当然了，像我刚才说的，这个时代在变，未来呢也出现也会出现一种情况，就是整个这个自动挡和手动挡的售价会颠倒过来。其实现在有一些车型上已经出现这种情况了。就是说一些比较偏运动的车型，而且它比较特殊、比较少有的车型，你要是想选手动挡的话，它的自动挡是标配；你要想选手动挡的话，你可能还要加钱。这种现象呢，其实已经出现了。我相信在未来呢，可能会更加的呃，出现的更加的频繁。一会儿我们可能会说到，就是说手动挡这个东西呢，在我和很多人对于未来手动挡这个发展的预想来看呢，其实它可能会变成一个真正的就是。只属于一小部分消费者的这么一个比较汽车发烧友的这么一个配置，而不是一个取悦大众让大家去买相对低廉价格的这么一个配置。那我觉得这个是一个大势所趋，但是可能在近几年并不会立刻实现。只不过呢，我觉得未来可能是这样的一个方向。接下来还有一点很重要很重要的这个手动挡的优势，这个可能大家不一般不太会想到。那么这一点就是什么呢？我想说的是。手动挡车其实更保值，为什么这么说呢？这个说法显然是有它的一个局限性的，不是说每一辆手动挡的车它都会保值，而是说，假设你买了一辆比较经典的、值得收藏的、有一定存在长期存在价值的这么一辆汽车，那么同年代同款车型，假设所有东西都一样，唯独的区别就是。车 A 是手动挡，车 B 是自动挡。那么这辆车在现在来讲，如果这是一辆经典的车型，比如说一辆八十年代的保时捷 911， 比如说一辆六十年代的科迈罗，这些车型当中，手动挡的车型是明显要比自动挡的车型要贵很多的，它的价值要贵很多。有的时候呢，可能高出百分之五十甚至更多。这是一个非常非常非常明显的一个区别。如果你现在觉得你想买一款车，你认为它有长远的收藏价值，那么你买手动挡，在长远的角度来看，可能在一个二十年、三十年，甚至更长的一个时间范围内去看呢，它的长远的收藏价值会更高一些。这个东西呢，其实存在一定的，它的存在呢，有一定的历史的，呃，有一定历史的原因，因为像我刚才说的，过去很多手动挡的车型呢，它。操纵明显要比自动挡要简单很多。那个时候的自动挡的电脑呢，包括它的换挡的一些逻辑啊，包括的一些机械上的配置啊，比如说有一代的宝马、R、M 车型配了一个叫做 SMG 变速箱，它其实就是一个手动变速箱，但是配了一个自动的一个换挡的电脑，它通过一些机械的模式，用一个呵呵用一个电脑驱动的。怎么说？用一个电脑驱动的 actuator， actuator 中文叫什么？我也不知道。总之呢，就是用一个电脑来控制一个本应是一个手动挡的变速箱，把它生生的变成了一个自动挡。这个通常呢，我们把它归类为叫做 automated manual transmission。这些变速箱呢，通常来说呢，在那个年代它并不是一个特别平顺的一个产品，而且呢，它对于呃消费者对于它的接受程度呢，也不是很高，所以。当年的这些宝马 M 车型，如果它配的是 S M G 的话，它的价值相比于它同一款车型配手动挡的话，其实要低很多的。而且很多人呢是把这个 S M G 拆了，然后因为它本身的底下的波箱啊是一个手动挡波箱，它要把它改装成手动挡，这样的话这个车才更值钱，而且开起来呢可能也更舒服一些。相似的还有什么？当年法拉利和玛莎拉蒂推出了一款叫做 F 一。Transmission F1 变速箱，它也是一个道理，就是一个手动变速箱，只不过是变成了一个呃自动挡电脑在上面，然后把一个生生把一个手动波箱变成了自动波箱。这些东西呢，他们驾驶体验都很一般，呃，尤其是在低速的时候，高速的时候你可能觉得哦，这好好畅快，但是低速的时候它是蛮痛苦的，呃，所以这些车的保值率呢相对来说就要差一些。另外，我想说呢，其实关于手动挡，我觉得。不偏不倚的来讲啊，手动挡这个东西，你要是学会了怎么开，这其实是一种生存技能来的。我觉得啊，这是一个非常客观的一个事实。就是手动挡这个东西呢，其实挺酷的。现在来讲，就好像你学会了一门什么独门绝技的武功一样，它慢慢在失传。很多现在年轻人，包括假设我未来的下一代，我相信他们可能。很难再去理解为什么要有手动挡这种东西。如果你出生在一个 EV 当道的年代，你连进到车里面，甚至可能连挂档都不需要，直接坐在车上可能就开走了。那么你根本就不会理解为什么要开手动挡。但是呢，你学会这个东西呢，就好像多了一项技能，技多不压身嘛。假设有一天你有一个朋友突然说有事儿，然后他需要你送他去一个地方，紧急情况，比如说你需要送他去医院。然后这哥们儿家里面就只有一辆手动挡的汽车，那你怎么办？你叫 Uber 吗？也可以，但是呢，如果你会开手动挡，你就可以立刻开着他的车带他走。而且呢，如果你家里面是一辆手动汽车，这个东西呢，其实会变成一个很客观的一个防盗工具，对吧？现在很多年轻人，包括偷车的年轻人，他可能甚至不会开手动挡的车。你有一辆手动挡车，体验的人家把你车门撬了进去，发现是手动挡，然后开不走，对吧？这也是一件。我不是说纯开玩笑啊，这个事情说起来有点搞笑，但是确实是发生过啊。尤其在美国这边，有一些车的这个偷车贼看了这个手动挡就不会开，人家车就没有偷走。这种事情是真实会发生的。而且呢，我我想说啊，不光是说刚刚说的这些比较极端的情况下能派上用场。另一方面，假设你去东南亚的一些其他国家，或者去欧洲的一些国家，此时此刻你去这些国家呢，很多时候你需要租车，他还是会租一辆手动挡的车给你。所以说呢，你要是学会这个东西呢，去到那边也方便一些啊。你来美国呢，当然租车基本上百分之百是自动挡了。但是呢，如果你要是在欧洲的话，其实还有一定几率它会呃租一辆手动挡的汽车给你。所以这个技能呢，在你旅游的时候外出离开了一个这种呃大范围全都是自动挡的这么一个国家的环境以后呢，你可能会派得上用场。那么关于手动挡，其实最最重要，也就是最后我想提到的一点呢。是一个我觉得整个今天这个讨论的一个核心议题，就是说，手动挡它之所以还存在，没有彻底被取代的话，其实它完完全全可以被取代。从驾驶的便利性角度来讲，从这个汽车的速度更高、更快、更强的这个性能的角度来讲，从经济省油这个角度来讲，或者是从制造成本，或者是从生产的。这个复杂程度以及大家对于这个技术的掌握程度来讲，自动挡车型其实此时此刻可以完全取代手动挡，这是一个客观的事实。但是为什么手动挡还存在？而且为什么像在美国比较高端的这种运动车型的手动挡的需求还不降反增？啊，保时捷这几年其实是发现了这样一个规律，它也是。坚持不放弃制造这种手动版的 911， 或者是手动版的718。他已经放弃了制造手动挡的卡宴，但是呢，他的小跑车方面，他一直保留着这个手动挡。因为什么？因为他就发现啊，其实，在这些比较热的、比较运动的、比较这种发烧的车型上面，其实他还是对于手动挡的需求是很强烈的。而且呢，在民间，在消费者人群当中。大家也存在的一种对这种手动挡汽车的热情，包括我本人在内，我可能也是一个对于手动挡有一些盲目的这种追随或者是热情的这么一个人。这里面可能一些具体的原因，我们说了可能会说很多，但是我觉得说到最后，可能就会归结到两个字上面，那就是情怀。尤其是我们这一代人，或者是比我们更年长一些的人。呃，尤其是生活在美国、欧洲这种对汽车文化有很长的远远的历史的那一些地方的人，可能你小的时候，你家人教你开车的时候，包括我本人在内，我小的时候第一次摸车的时候，我家人教我的时候，就是用一辆手动挡车来教我。而且你小的时候，可能最喜欢的就是坐在你爸妈的手动挡的汽车里面去兜风，然后引擎的这个轰鸣声随着这个档位的一一次一次更换，然后它再从一个低再升到高。在伴随着这个周边的山谷里面的风啊，什么海边的风啊什么的，会给你带来很多这种浪漫的、很美好的记忆。这个呢，就可能就是所谓的情怀。而在美国，其实更是这样啊。很多人，包括我这一代人，包括一些年龄可能更长一些的人，他们的父辈可能就是从小就开始在玩这些手脑汽车。五十年代的这些美国的肌肉车，六十年代，包括七十年代。很多车型的这种运动版都是需要手动挡的，而你从小如果在这样的一个环境下耳濡目染，看着你的家里面的一些大人整天在去琢磨怎么样去玩这个车呀，然后带着你偶尔去开开这个车呀什么的，都可能在你身上留下一些呃很深刻的印象。那么等你自己长大了，等你自己看到了说，说我可以有能力去购买一些汽车了。你可能自然而然的也会去追求，或去追随这样的一些方面的一一,一种体验，那么这个也是所谓的情怀。然后另一方面呢，可能就是觉得，像我刚才说的啊，这个心理学上的满足，可能还是手动挡给驾驶者带来的这个满足感要多一些。因为你想想看，毕竟人们在操控自己的汽车的时候，尤其现在车子变得越来越智能的时候，你给这个车子提供的一些输入的信号呢，会越来越少，对吧？你可能只有方向盘和油门、刹车这么几个操作。如果增加了手动挡和离合器的话，那至少你的四肢都可以运用得上，你整个对于你头脑的协调性，包括你整个这个事情的。如果把你自己比作一台电脑的话，那么你开自动挡的时候，你需要的算力可能只需要输出 50% 如果你开手动挡的时候，你可能你的算力需要输出 75% 如果你把一个手动挡开到极限的时候，你可能你的算力需要输出 110% 对吧？人越是经受这样的挑战，越是去更多的运用自己的一些能力，运用自己的大脑，运用自己的手脚，运用自己的协调和这种手眼配合的时候。你就会越觉得哦，你完成了一件事情，你你有一些成就感，你会觉得这个事情是你做的，而不是一个机器帮你做的。你会觉得哦，我刚刚这个降档降的非常的到位，发动机转速呃吻合非常非常的好，完全没有任何的顿挫感，这是你自己觉得自己一个小小的开车的时候的一个成就感。那么对于你一些像我这样对于开车本身驾驶感有一定追求的人，这一些细节其实是非常重要的。那么这也是为什么，其实手动挡不可能说很容易就彻底的灭绝，彻底的消失。就像很多人就，比如说有一些喜欢打猎的人，大家都知道，世界各地很多人都喜欢打猎，但是就有一群人，他就不喜欢用枪去打猎，他喜欢用弓弩去打猎。这个东西明明更复杂、更累，而且更困难，他为什么愿意这样做？他就想需要找一个这样的挑战和体验。然后很多人喜欢骑马，但是很多人又喜欢去驯服野马。为什么要去驯服野马，而不是去骑一匹已经驯服好的马？他就是喜欢去体验这件事情，去做这个事情，而不是去让别人把这个事情做好了，然后自己来坐享其成。倒不是说这个开一个手动挡车有像驯服一个野马这样困难，或者是说像去用弓弩去打猎这样困难，这个。比喻呢，大家能明白。但是呢，这个需要的技能和需要你投入的一些时间，甚至一些精力、一些培训和训练练习，其实是不成比例的。手动其实很简单的一件事情，说到底。但是呢，就是这样一个比较简单的事情，如果你能掌握的好，而且你的车跟你能够结合的好，你越是能够。去做好这样的一些操作，你就对这个车的了解就越深，你跟那个车了解越深，那么就说到了，好像把一个车变成一个家庭成员一样，你越是对他了解的深，你越是觉得你们两个能契合，你越会更喜欢这辆车。这就说到底，其实归根结底是一个人们为什么会喜欢汽车这个客观事物的这样的一个话题。那么我相信手动挡在这个当中呢，确实也是扮演了一个很重要的角色的。所以总结来看呢，手动挡在今天仍然存在，它必然是有它存在的意义的，而且在某一些车型上有上升的趋势，这也是大家一些虽然说人群比较小，但是这个数量呢却是依然存在的一些这种汽车发烧友的一些诉求啊。我们对于这种车，他还是想要的。那么厂商自然也会抓住这样一个市场的机会，然后不断的去供应这样的一个选择。这个东西呢，它其实是一个上不封顶的一个市场。就过去很多人会觉得，有一些人会觉得手动挡汽车就代表这个车会便宜、会廉价、是低配。但是呢，其实这个东西现在它在往一个反的方向在走，越是高端的跑车。你放一个手动挡，大家就越会觉得它非常的稀有，越会觉得非常的稀罕。假如我就说假如啊，假如法拉利今天推出一款手动挡的跑车，任何一款它的超跑，如果它能够推出一个手动的配置的话，我相信这款车它一定会大卖的，这是百分之百一定成功的。但是法拉利为什么不做？我不知道它是什么原因，可能它自己有自己的一些。科技上或者机械上，或者是各种设计上的原因，但是我们刨开这一切技术、科技和生产局限的这方面的东西不谈的话，纯粹做一个假设，它今天生产一款手动挡汽车，那么它一定是一款非常爆火的车型，一定会有很多有钱人去买这款手动挡的车型。好了，关于手动挡这件事情呢，我们就说到这儿。不管你开什么样的一款车，我希望大家呢，呃，如果你心中对这个东西有一些喜欢和有一定的热爱的话，有一定情怀的话，能够帮助这个手动挡一直延续下去。所以说，鼓励大家如果要买车的话，考虑购买手动挡。今天节目的下半段，能容许我先假装一下文艺青年吗？因为是这样的，最近看了一个现场的音乐剧。然后呢，这个东西本身也没有什么特别的，就看个剧嘛。大家现在身边相信也有很多这种可以去看的东西，选择应该很丰富。而且这个剧其实在，在呃百老会上映，在美国上映之后，在中国其实在，在也上映过很多场了，在过去的五年当中。呃，只不过这次比较特殊呢，想提到的是什么呢？是因为这次去看的剧的那个、呃、设定非常的有趣。呃，而且呢，由于这个剧场比较小，本身它这个设定啊，非常非常的亲密，非常的 intimate。呃，而且比较搞笑的是，我们去看的时候呢，去晚了，去晚了呢，就导致，呃，因为大家如果经常去看这种表演类型的东西，你可能会知道，如果你去晚了的话，通常他会让你工作人员会让你先等一等，等他把当下这个表演的曲目。无论是演奏也好，还是唱也好，还是打还是干什么也好，他会说先把现在这个曲目唱完，然后你再进去。然后这个曲目唱完的时候呢，工作人员把我们带进去了。但是之后呢，由于场地已经坐满了，只有靠近舞台左侧第一排的位置上有四个空座位。当时有四个人迟到，包括我们两个在内，我和我太太把我们四个人放在了这个舞台左翼的这个最前面第一排的位置上。后来我一想，我觉得这个座位其实可能它上面写着 r e s e r v e 就是预定的座位，没有人坐。我觉得它之所以可能写成 r e s e r v e 是为了不让人坐在那儿。因为后来我才发现，我们坐的跟舞台实在是太近了，导致呢这个演员在我们这儿走来走去的时候，我们甚至会担心我们影响到他走台。这个距离是有多近啊？就是我开玩笑的说，呃。不光我能看得很清楚演员的着装、衣服上的细节，甚至他鞋上一些脏的点子，我能听得很清楚他在唱歌、他在说话，就连他在我旁边走过的时候，如果他在唱歌，那个演员刚好口气有一点臭的话，我都能闻到。啊，这是我当时在现场跟这个演员有多近的一件事情。而这舞台比较小，这个剧呢，他演的时候呢，不光要从台的后侧进行串场。他还有的时候需要他的剧情需要，他从舞台的两翼，从这个剧场的门就直接走出去了。他需要从这个门走出去，然后到大厅里面绕到舞台的另一侧再回来，进行这样的一个走台的一个布置。所以说这个剧呢是设定的是非常非常的紧凑，而且非常非常的亲密。那刚刚忘说这个剧叫什么名了？这个是一个也是百老汇上相对来说比较出名的一个电视剧吧。像我说的，五年前在中国也翻译成了中文版本上映。然后这个剧名叫做《Next to Normal》，叫近乎正常。然后一方面可能是因为我实在是太久没有去看过这种现场的音乐剧了，因为在新冠期间嘛，显然这些事情我们通通都停止了。而且在新冠之前，其实有一段时间呢，去的也比较少，然后演出在迈阿密设的演出也比较少。这个剧也不是什么新剧种啊，这个剧也应该是多年来的一个经典的剧目了，又获得了什么普利策文学奖啊什么的，就获奖无数。那么这个剧讲的是什么呢？一方面我觉得可能是因为像我说的太久没去看了，然后第一次去看，而且坐在第一排，跟这个演员离得如此之近，人一上来给你啊。引吭高歌，唱一曲非常非常令人感动的歌词，就算他唱的不感动，我好久没有看了，第一次看我也会觉得啊，情绪有一点高涨，莫名有一点感动，因为真的是太久没有去看这种演出了。另一方面，我觉得这个剧的内容呢，确实也给我唱哭了好几回，咱不能说就是说自己有多矫情或者怎么样了，但是这个内容确实很真实。啊，虽然说我们生活当中，我跟我妻子，我们的生活当中并没有说切身体会到，或者身边有人是这样的情况，但是呢，至少你通过一些文字的描述，或者电视上一些这种文艺作品的描述呢，你知道是怎么回事那么说这个剧讲的是啥吧？这个剧其实讲的就是一个美国住在一个。郊区的这种普通的中产家庭，很正常的一个东西啊。就是说，这个剧的核心呢，就是讲是一个很正常的家庭，过着很正常的生活，明明可以过得很正常的幸福，但是呢，由于这个家中的母亲，他家的是呃父亲、母亲加两个小孩这么一个设定，他的母这个母亲的角色呢，她患有呃 bipolar 这个 disorder， 就是说她是双向情绪障碍。啊，或者有些中文翻译叫躁郁症，就是一会儿他可能会很狂躁，另一会儿呢可能很低落、很抑郁。那这种情况呢，就会出现他很多时候有情绪不定啊，出现幻觉呀、啊，有一些妄想啊，有的时候呢就会非常低落呀，非常抑郁啊，甚至想自杀什么的。这些内容呢，在这个剧中表现的都非常非常的细致。就很多看过剧这个剧的人，包括评论过这个剧的人，都说说这个剧啊，他写这个剧本的人应该是对这个东西非常有生活体验，而且非常非常的了解。他写的一些细节都非常的真实，非常接近于这个患病的人会表现出来的一些症状。而且这个演员呢，他通过这个唱段的方式，毕竟是歌，毕竟是音乐剧嘛，他音乐剧通过唱段的方式，就把一些本身。呃，想象大家都说嘛，就是说的不如唱的好听，对吧？你日常生活中，像我现在跟大家在对话，做一个播客的形式去说的形式呢，显然不会是由我如果把它编成一首歌来唱的话，那么具有文学性或者具有一些细腻的情感或者是一些婉转的高低起伏的情感在里面。那么音乐剧的美妙的之处呢，其实就在这儿，它就会通过这个音乐的形式传递。更多的感情，把一些语言的艺术呢，通过音乐的形式，能够翻倍，甚至翻十倍、翻一百倍的这种情感的冲击力传递给观众。再加上我又不得不又重复一遍，我真的是坐的第一排，非常非常的近，我甚至感觉自己就是家庭成员一样，天天坐在在这个剧的演出过程中，就坐在他们家跟他们家一起吃饭的感觉。所以确实是很不错的一次体验，所以才想跟大家分享一下。嗯、um,。这个剧呢，不知道最近在中国内地有没有在上演，但是呢，这里面有一个很有意思的一个事儿，想跟大家介绍一下。就是后来我也了解了一下这个剧，呃，当然我在这里不跟大家讲剧透了，剧的内容具体是什么我就不说了，因为这个剧的剧内容呢，其实还挺，还挺有悬念的，有一些部分在里面。我要说了的话呢，可能就，呃，少了一些观看的乐趣。呃，这个剧呢。他在中文的译配版里面有一个很有趣的事儿，就是给这个剧当时做翻译的人呢，叫做成和啊。他呢，应该是在中国做专业百老汇音乐剧英文英文到中文译配的这个第一人了。他应该说是做的数量最多，也是质量最好的一个。那好多这边美国上映的音乐剧到中国，呃，做成中文版都是由他做译配的。而且呢。对于这一出这个近乎正常这个剧呢，对他来说也挺特别的。因为我上网看了一下他的一些呃新闻，包括他自己的一些帖子什么的，发现呢，他本身呢就曾经呃被诊断出自己有一定的这个精神疾病。他首先是好像是诊断出他有单向的这种呃情情感障碍啊、呃，另一方面后来他慢慢的好像又被诊断出说有双向情感障碍，也就是说他自己其实就患有躁郁症。那么，一个患有躁郁症的人去翻译一个这样讲述躁郁症病人的家庭生活的这样的一个剧呢？其实我相信应该是非常感同身受，而且内容呢，应该对他来说就更加的真实了。所以，在中国的表演据说也是效果非常不错的，至少我看网上的一些评价其实都是很不错、很正面的。那说了这么多，毕竟这是一个音乐剧，我们在这里光用语言去描述它，其实可能也。不太能够体会出这个剧它有多好。那这里面比较感人的一个唱段呢，对我来说至少这一这一段把我给唱哭了。这一段这首歌叫做《I Missed The Mountains》，是里面母亲这个躁郁症患者的角色来演唱的。大概意思就是说，他母亲呃看到了自己十七岁的女儿啊、呃、在搞对象，在谈恋爱，然后看到了她的第一次见到她的恋爱对象，好像是这么一个情节。于是呢，这个母亲就想到了自己年轻的时候特别自由、特别快乐，然后同时呢，又联想到自己女儿在一个花季的年龄，但是由于她自己呢，精神上的这些疾病和呃忽高忽低的这种情绪上的不稳定呢，在这个女儿正需要她去提供一些情感上的分享和帮助和支持的时候，这位母亲呢，不能够给她提供这些，由于她的心理疾病的问题。呃，他就基本上在他女儿的生活里呢是不存在的这么一个样子，就是他虽然存在，但是他又不存在，于是他就非常的痛苦自责。那么这首歌呢，就是他在这里个是演唱的这么一个唱段。今天的节目呢，我们就到这儿。呃，我们在结尾的时候呢，就播放一下这个唱段，希望大家能够呃感受一下这个呃。音乐剧的魅力吧，希望大家如果有机会能够去看的话，我非常推荐大家去看一看这部剧，或其他很多的一些音乐剧，我觉得都能够讲述很好的故事，然后给你很强烈的这种情感的冲击。OK， 那就先到这儿，我们下周
1: 再见。I'm nowhere. All these blank and tranquilities seem they've dried up all my tears, and while she runs free and. Here it's safe and sound. My mind is somewhere hazy. My feet are wrong.